0: 大家好，我是李思比孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。我们这个百货公司之旅到了，大概是中站了哈。我们最后要讲这个，在新宿南口出来，你很难不被它抓住你的视线的非常巨大的新宿高岛屋。那它其实正式名称应该叫做 Takashimatimes Square 啊，就是高岛屋时代广场。那当然也有人简称就新宿高岛屋啦，哈，这个当然也可以。那可是大家要知道，这个 Times Square 时代广场本身它其实是一个复合设施哦。那它除了最中心的我们今天要介绍的新宿高岛屋这一个百货之外呢，它其实在这整个非常巨大的建筑里面还有汉子，啊，以前叫 Tokyo Hands 嘛，哦，汉子，然后还有 Uniqlo， 然后还有家具店 Nitori。那里面还有一个剧场，那总之它就是一个这么大的一个复合设施哦。那这个设施它其实是在1996年开幕的哦， 1 9 9 6年十月四日开店。那开店的背景，那当时其实大家知道新宿这个地方是百货业兵家必争之地，那常年雄霸这个百货业龙头就是小黎最喜欢的新宿伊势丹。那新宿伊势丹，然后第二名是大家知道西口有小田急啊，有金王啊，哦，那这些百货其实生意都非常好，所以新宿几乎是百货店的这个必争、兵家必争之地。我还没有说完景等等的、哦、那高岛屋其实一直很想进来啊，那后来就抓住了一个机会，他们曾经错失了一个机会，非常扼腕，就是大家知道新宿东口出来不是有一个 Lumine？ East 嘛，哦 ，Lumina East 那个是当时高岛屋很想要进那一栋 building， 可是它失败了哦。那后来这个南口这个新开发案，新宿原本就是东口西口最热闹哦，南口原来是很荒凉的哦。那在一九九六年那个时候开始哦，就是整个南口的再开发哦。那所以就是要盖这么大的建筑，那高岛屋终于抓到了机会哦。所以跟好几间一起竞标之后，他用很高的价钱，终于把它抢下来了哈。好，这个就是我们今天要介绍的这个高岛屋时代广场的由来哈。嗯
1: ，那个我们来到了那个新宿高岛屋。其实这个高岛屋我以前来的次数是比较少，主要是因为它在南口，它跟我其他要逛的店啊比较没有连接。就吧，你就东口嘛。
0: 你是新宿三条通<笑>一条龙地头蛇，
1: <笑>那但是其实这一家那个百货公司，它的占地面积其实是很大的哦。它下面的那个卖土产的地方啊，也有几家我觉得很不错的店。当然，这些专柜啊，在其他的百货公司也可以看到。这边比较特别的，等一下我会提出来。它就是有一家我好像在其他的地方比较没有看到的哈。那我等一下会挑一二三四五六七七家在这个 B One 我们可以看到的专柜来跟大家介绍，其中有几家也是我个人很喜欢会在回购的。那我们先讲西式甜点的部分，第一个我要介绍一个叫 Foundry 的水果蛋糕，这个我好像在别家店曾经也有说过。这一个很多间都有，对对对，这个 foundry， 嗯、呃，在台湾好像也蛮多人吃过的。它是以那个新鲜水果做主题的那个生鲜蛋糕，它都是采用当季盛产最好吃的水果，然后农家直送，然后确保它的高品质。所以你不同季节来的话，会看到不同的水果。那我们因为是在夏天的时候啊，到那边，所以看到的它的那个蛋糕就是分两个，一个是芒果主题，一个是水蜜桃主题。这两个也都是在日本很有人气，其实观光客也会非常喜欢的水果。我觉得这家水果蛋糕啊，它比较不一样是，是因为其实大部分的装嗯、呃，那个蛋糕专柜也会有做水果主题的蛋糕，可是这一家他在清总店在清景泽的那个蛋糕专柜啊，我觉得它吃起来真的是你有 outstanding 的感觉。它的那个鲜奶油啊，新鲜不甜腻，那它蛋糕体本身做的非常好，我觉得它的蛋糕体你就算光吃也会觉得它是一个很柔软蓬松、湿润不干燥的美味蛋糕。再加上它选用的水果品质很好。那个吃起来啊，新鲜甜度跟它的蛋糕啊都有搭配在一起，你不会觉得那个水果是水果，蛋糕是蛋糕。它给的分量也很有诚意，不但上面有放，然后内馅也放的满满的，你吃起来就会嗯。看起来好像普通，但是吃起来你会觉得，哎，真的很好吃，一口接一口停不下来。我记得我第一次吃这个 Foundry 的水果蛋糕啊，我那时候同时还有买其他就是比较浓郁、层次比较丰富的法式甜点一起，但是事实上啊，最先吃完的反而是这个 Foundry 的新鲜水果蛋糕，我觉得它更耐吃，你比较不容易吃腻。这个蛋糕就是我下一次去。会再回购，那可能那个时候季节会不一样，会有不同的水果，我也都很愿意买来试试看。第二个是 Grand Mercy 的，嗯、呃、g r a n d Mercy New York 的起司蛋糕，嗯、呃，昨天好像老公有录了一集，就是土产的人气排名的投票结果揭晓，我好像发现这一家没有人。写对不 对？ 这家应该是我没有把它列在选项里 啊， 我觉得好可惜哦。这一个品牌应该是进阶版的土 产， 事实上我在台湾不太有看到有人介 绍， 哎， 我有点好 奇， 它真的非常好 吃， 怎么没有人发现这件事情 啊？ 它是嗯起司蛋 糕， 这一家它的那个招牌商品就是起司蛋 糕， 那它跟我们一般那个印象中的起司蛋糕不一样哈。一般我们印象中的起司蛋糕就是比较浓郁厚重，也比较会有甜腻的问题。对这一家的话呢，它嗯、呃，虽然也是用很呃，它的起司的那个味道也还是比例占比很重，可是它因为混合了多种 cheese， 它里面有 cream cheese， 有 m a s c a r b o n e 然后按照他们自己调配出来的黄金比例，然后去烘烤出一种。比较轻气死蛋糕的口感，那你吃起来不会觉得负担很重，或者是太过甜腻、太过厚重。那它的蛋糕体吃起来就是比较松软，然后比较容易入口。这一家的名字虽然是嗯、呃、英文，但是事实上它是一个神户来的品牌。哎、欸，我正想讲哎
0: 、欸，它就叫 Creamery New York
1: 。对。然后根本看不出来是哪里来的。<笑>然后它的那个包装啊，也是很有日本那个产品的那个风格。它就是把那个起司蛋糕做成一条一条长条，然后分别包装。这个好处就是你吃的时候比较不沾手，而且每一条大概就是你刚好一个人份吃了不会有负担的分量。那我觉得他是蛮替那个消费者着想，这样子的分法，你要分食给朋友啊、亲朋好友都很方便。重点是它的口味真的很好，它的那个蛋糕的那个质地啊，然后还有它的那个呃，让你觉得这个气质很浓郁，但是又不会有负担，它的那个平衡抓的非常刚好。那他的那个原。原味的蛋糕应该是还是最受欢迎的，我们家的小朋友是最喜欢吃它的原味，但是我个人更喜欢吃它期间限定会推出的一些韩线的起司蛋糕，像我有吃过它，嗯、呃，有梅果的，就是它中间有夹梅果果酱的，然后也有吃过它柑橘。口味的，它就是除了中间有柑橘果酱以外呢，它的那个蛋糕体上面还有放那个柑橘的皮的屑屑，它吃起来就是整个除了又有气死的香味之外呢，然后还有加上了梅果或是柑橘的酸甜，吃起来更解腻，更就是感觉它的口味就更丰富一点。那它的包装也很精美哦，它的不管是外盒或者是它那个单包装的那个。外包的那个小小包装，整个设计的就是非常的有质感。我觉得它是一个非常适合送礼的一个土产、欸，因为包装好看，内容物又好吃。那我目前有送过的朋友们，大家的反馈都非常的好，大家都觉得啊、哦，这个真的非常好吃。重点是这个东西可能因为知道人并不多，所以他们不太会有重复送到或者是吃到腻的问题。这个也是我绝对会再回购的产品。那接下来呢，就会进入到日式嗯、呃、土产的部分啊，第一个就是要推荐我永远的爱小仓山庄。这个小仓山庄，昨天我有特别讲，啦。后它是嗯咸、呃、的伴手礼。一般我们的那些土产啊，伴手礼大部分都做成甜的，但是对于一些有年纪或不喜欢吃甜食的人来说，送一些甜的伴手礼，通常他们会有一点。有点伤脑筋，可是小仓山庄的话，它基本上应该全年龄都吃哦，那个年纪大一点的，或是年轻人收到应该都会很喜欢。年纪大的人不喜欢吃甜，小仓山庄它是有咸口味的这个咸贝，然后年轻一点的也会因为它的漂亮的包装，然后对它产生好感。那它的那个定番最有名的当然是那个欧古拉山春秋，它就是里面呢是。呃，很多小块的那个不同口味的鲜贝组成，一开一包就可以吃到不同的口味。那我个人还蛮喜欢那个小仓明月、定家之月，还有错尔奶烧这三个品相。尤其是错尔奶烧，我觉得小仓山庄它有含海苔的那个鲜贝啊，表现都是非常的优异。吃起来有那个海苔的，他们是选用那个有名的海苔，那吃起来海苔的香气特别的充足，再加上它那个特别选用的那个米品质也很好，那个先被本体吃下去咀嚼那个米香会在你的嘴巴里面散发出来，软硬调味都做得非常的恰到好处，这个是我觉得不管送给谁或是自己吃都是完完全全五星没有问题的一个土产。那我们那天在那个新宿高岛屋刚好遇到他有一个快闪的那个 s e l e 就是他有出那个无选别包装的一个特卖。这个无选别包装啊，它基本上就是不定时会在不同的柜点出现。嗯，如果大家在嗯、呃、去购买的时候看到它刚好有这个呃快闪特卖的话、啊，请记得一定要选购它这一个无选别包装啊，就是它。呃，跟普通他们平常的包装比起来，他们就是，呃，可能里面的一些饼干，它可能形状没有这么完美，然后可能也不是单包装这么精美，可是它的价格会便宜很多。如果你买的这个鲜贝是打算自己吃，不是要送礼的话，这个是非常经济实惠的的那个经济实惠的选择。那如果说你从来没有吃过，还是希望一次可以吃到比较多的口味的话，那我还是建议你去买像山春秋这样子的包装。你可以先每一种都试试看，然后再决定你比较喜欢哪一种。然后知道自己喜欢哪一种，然后再去选这种大包装的，比较不会有问题。那如果要送礼的话，可能也还是推荐正包装，因为他们的那个包装的外盒。设计的是蛮好看的，送礼的话，大家都会很喜欢。那这边还有另外一家专柜叫做虎之门刚野荣泉，这一个啊，我想我在台网路上搜寻不到那个。台湾人的介绍，哎，这个好像没什么人知道。但是事实上啊，这个在日本人来说啊，是他们心目中豆大福，很多人日本人心目中豆大福的 number one 绝品。嗯、呃，他的那个评价非常非常的高哈。这一家店啊，历史也非常久了，一九一二年大正元年就已经创立了，也是一个呃。就是妥妥的老字号啦，然后它本店呢在虎之门之丘站，大概走路一两分钟的距离。那它是以那个呃豆大福跟立馒头闻名的，它是甜点百家之选的其中之一，所以也不是一个名不见经传的店，也是一个很有名的店哦、喔。它最有名的就是它的那个豆大福，主要是它的那个豆大福的那个外皮啊，非常的柔软，大家都说吃起来非常蓬松。它选用的是工程现产的白米，然后内馅也是用北海道的红豆去做，然后它整颗这个大福啊，分量非常扎实，它的里面的馅啊，填的非常的多，所以。嗯，大家吃起来会觉得非常过瘾。那这个豆大福因为是热卖商品，事实上啊，它在我们去那个柜的时候啊，是这个柜上几乎都是摆满了这个豆大福。那如果你想要去这个本店买的话，这个豆大福没有预留的话，中午以后就买不到了，都是要早上去才买得到。很多人也是扑空，就是去了第一次、第二次才买到这样。那没有买到的人通常会转买他的栗馒头啦，他的栗馒头啊也是蛮蛮受好评，主要是他的那个皮很薄，它馅很多，然后每一颗栗馒头中间会塞一颗超大的那个栗子，这个吃起来也是非常的过瘾。嗯、呃，这个大概算是日本人本身比较知道的那个嗯、呃、伴手礼，他们会买这个来送他们的好朋友。呃，大概如果要送礼的话，可能就只能买那个栗馒头，主要是它那个豆大福啊，保存期限只有一天，第二天之后啊，它大福的外皮啊会变硬，就不好吃了。所以大概大家买，大家就只能买自己常常看的分量，一次不能买太多，不然就可惜了这个豆大福的美味。这边也有虎屋的羊根啊、哦，虎屋我想应该就非常多人知道了。这个是有四五百年历史的老店了，哦，那它是近现皇室御用的品牌，它在日本人心目中啊，就是高档羊根的代名词。他们会买买那个虎屋的羊根来送给重要的亲友，这样。那这个虎屋里面啊，最有名的产品就是这个叫夜之美”的羊根」。它呃，虽然羊根的那个成分是还蛮简单的，就是都是用红豆啊、寒天啊、砂糖去做做调配，但是因为可能比例上还有选材的不同，即使都是这个三样产原料做出来的羊根，吃起来味道也会有一点不一样。湖的羊根呢，他们就是以高雅干净的甜味著称，他们对材料非常的讲究。然后他们做这一条羊根，嗯、呃，大概需要三天的制作期才能够把它做好。然后招牌就是用竹叶包装，所以很多日本人收到这个羊根，看到这个竹叶包装啊，他们就会知道说这个是一个好东西。但是因为呃很多人不习惯吃羊根，就是觉得它甜会有甜腻的感觉。然后而且传统的羊根啊，一条。的那个分量啊，都比较大，比较不符合现代小家庭，或是甚至你是单人想吃的话，你可能就消化不了那一整条的羊根。所以他们那个第十五代的那个虎屋的社长黑川武雄，他就是针对现代人的饮食习惯啊，嗯，可能家不像以前大家庭嘛，食用人口数减少，而且不太喜欢吃太甜，他就研发了。嗯，小羊根，就是你现在买的那个羊根啊，它就把它变成缩小版的，这样做成让一人也可以轻松享用的分量，而且发展出很多其他不同的口味，像是它会有蜂蜜啊、红茶、抹茶、白味增，或是像黄豆粉啊、栗子这些，大家也比较不容易吃腻。那如果还是喜欢传统那种羊根，因为有时候送礼啊，送给长辈，他们可能还是比较习惯这个传统这个竹叶包裹的羊根的话呢。它除了他们最有名的叶之美，他们也有一些其他一样是红豆口味哦。可是他们使用的糖不一样。我们刚刚说的它那个经典产品呢，它是用高纯度的白糖去做的这个叶之美。他们后来也开发出用冲绳的红糖去做的。呃，也一样是红豆杨根，叫做 Omo Kake。嗯，然后或者是它是采用呃阿波的和三盆糖做的这个红豆杨根，叫阿波的风。所以他们光是这个传统口味的这个红豆杨根，他们就有三种不同的选择。那如果你是想要送年轻人啊，或是让小朋友吃的话，也许可以考虑小。各种不恐口味的小羊羹，大家吃起来会比较有新鲜感。那如果还是喜欢吃咸的话，除了刚刚说的那个小仓山庄以外呢，另外还有一家就是板脚总本铺，这一家也是大名鼎鼎。它其实在其他家的那个土产店啊，常常是占那个业绩的第一名或第二名。它是用那个新鲜的那个虾浆啊。呃，新鲜的虾子去把它打成虾浆，然后再去经过两重烤制，把它烤成薄片，另没有另外加很多其他的调味，所以这个虾饼吃起来就是有非常浓郁的虾味。这个板脚总盆铺啊，也是百年的老店，是名古屋来的，然后包装是非常的贵气哈、哦，所以那个他们也是送礼爱品啊，因为它包装看起来就是。呃，看起来是很高级的感觉。然后不喜欢吃甜的人啊，呃，除了小仓山庄以外，也有这一个拐角总粉铺可以选。那这边还有一家比较特别的，就是我们那时候在这边看的时候啊，诶、欸，基本上 B Y 应该全部都是卖食品啊，可是怎么会有一家保养品在这边？这个还蛮特别。嗯，如果大家是美妆控的话，应该是。都有听过这一个日系的牌子，叫做 HACI。它呃 H A C C I， 它其实本身这一家店啊，它是一个老铺的养蜂园，它是日本三大养蜂园之一，所以它本身是出产蜂蜜的。那他们的那个水谷社长啊，从小就是长期使用这个蜂蜜，食用蜂蜜啊，也有使用蜂蜜。所以他深深知道这个蜂蜜啊，对于美容养颜护肤的功效。那他也是想走一条新的路线，除了就是卖这个实用的蜂蜜以外呢，他就创立了哈喜这一个蜂蜜的保养品。这个其实，在前他应该是创立蛮久的，因为他的那个招牌商品啊，蜂蜜皂啊，其实，在十几年。哎，应该是对吧？十几十年左右就已经很红了。那这个蜂蜜皂，它的特色是在于它，呃，一般传统的蜂蜜皂啊，那个会加进去的蜂蜜含量是很少的。那这一家，他就是希望这个护肤的那个成分啊，能够更高一点，所以他们花了很多的时间，希望能提高这个皂里面蜂蜜的含量。但是要把蜂蜜含量拉高啊，制造并不容易，所以他们也是研发了很久。最后，他们这个皂的那个蜂蜜含量啊，是一般普通蜂蜜皂的十倍，所以它洗起来就是泡沫特别的绵密细致，那洗起来皮肤就比较保湿不干燥。这个在日本的贵妇圈啊、艺人界啊都。还蛮多人爱用的，那也在很多人的那个爱用推荐品评里面被推荐过。像那个日本的名模梨花，就是这个蜂蜜皂的粉丝。它除了蜂蜜皂以外啊，它的化妆水啊、护唇膏、啊、护手霜也是他们柜上的热卖产品。我们那天经过的时候啊，有看到它那个呃。的防晒包装非常非常的可爱。这一家它虽然是以蜂蜜成分做主 打， 但是我觉得它厉害是它跟一般农产呃发展出来的护肤品不一样。一般农产发展出来的护肤品 啊， 包装可能比较朴素一点。这一家的包装非常的好看跟时 尚， 就是你拿出来不会觉得土土土的土气。然后它的香味啊，也不是像你想象的那样，就是全部都是蜂蜜味。他们很在乎这个，因为毕竟是护肤保养品嘛，所以使用大部分是女性。他们很在乎这个产品包装给人的 image， 就是形象感，然后还有你使用的那个感受。他们的那个香味啊，在调制上面都非常的用心。像我那天会被吸引。留下来试用也是因为它的那个包装啊，它是用那个类似嗯、呃、彩绘的一个女现代女性的一个时尚的一个图案去做它的外包装，就非常的吸睛。那他的那个防晒呀、啊，身体的那一条有拿到2023年美容杂志身体防晒部门的第一名。这不太容易哈、哦，因为防晒市面上防晒的产品这么多，那它也算是一个比较小众的品牌。那这个呃美容杂志它也还算是蛮权威的，它能拿到它的第一位也是蛮强的。那我自己使用的感觉是，它的使用感非常的好哦，它涂在身上啊，轻薄不粘腻，然后涂起来抹开来以后，会有一点亮亮的珍珠光泽。如果抹在身上啊，在太阳照射之下，应该会非常的好看。再来是它的香味啊，也是蛮讲究的。它的那个刚涂上去的时候啊，是那个淡淡的花香，然后它的香味会转变、欸，哎，就像香水一样，涂刚涂上去跟过一会以后味道会不一样。过一会以后，它的后味是爽身粉的香味，就是感觉就很清爽。在夏天用的时候啊，不会觉得那个香味很阿、啊、杂。它脸用的那个防晒啊，也很赞。它的那个防晒有两种，一种是有润色的，一种是没有润色的。没有润色的那一个啊，它本身是主打有保湿修护，因为它里面有呃酵母的成分，可以提升它的保湿力。然后蜂蜜的成分呢，可以让你的皮肤就是经过太阳照射之后，可以修护那个损伤。那另外还有抗糖化跟抗蓝光的效果哦，它真的是很主打这个美容的这个作用哈。那它的香味也是，嗯、呃，它的香味很有趣哦，是有综合了荔枝、柠檬、百合这样的香味，就是有花果香，闻起来是一种很高级的味道。不会很浓艳，完全不会。然后它的质地也非常的舒服，好吸收，不粘腻，使用感很好。那如果有些人他有那个润色的需求的话，它涂它挤出来，其实那润色的那一支挤起来是有一点粉红色，所以你涂在脸上的话，它可以让你的那个皮肤有一点白里透红的感觉。它的香味也很好闻哦，是哈密瓜的味道，然后后味会转成有点栀子花的淡香。就是，呃，感觉就是一种很质感、很高级、很细致的一个防晒乳。所以，如果有人他喜欢这样子，呃，专柜专柜路线的防晒，这一家的那个，我觉得可以试试看。那因为它包装很好看，要送礼也很 OK。那它的那个。新宿高岛屋的那个土产部门啊，我们大概就挑了这几家来介绍给大家。然后我觉得印象更深刻的是他们那个餐厅的地方，我们那天有挑了三家餐厅来试试看。嗯，我直接开始进入介绍
0: 。我前面先讲一点点。嗯，这个我们进入这个餐厅的部分哦，那个新宿高岛屋整个百货很大。那它的整个顶楼有三层，是这个餐厅 （Restaurant Park）， 有非常非常多餐厅的选择。那它看它的方位，吼，它蛮多方位，其实外面的那个都有很开放的窗景。那我们这次，我我说我每次来百货公司采访，我们通常就会，比方说从塔贝路看一下，呃，哪一些餐厅是受欢迎的，然后说我们希望可以去看这一间。我们其实没有会奢望说可以真的吃到、哦、大概就是门口照一下像。可是这个哎，这次来这边，他很有诚意的，就是安排了三间，让我们可以真的进去好好的坐下来试吃。那所以我就觉得哦，吃到很撑。可是我们吃到的三间都真的非常好吃。那我们就请小黎先讲，我们吃了哪三间这么满意？那其他。我在讲其他，总共这三层楼有哪一些餐厅好了
1: 。嗯，其实主要是因为我们平常的那个停留的时间不是很长，所以可能比较没有时间。那有一些当然是本来就已经吃过就已经晓得的。我们这次吃的这三间呢、啊，有一间是全新，我们没有吃过，事实上它也是新开幕。我想先从这一间开始讲，这一间叫做银座半柱。这一间应该是八月，七、欸、月还八月才今年夏天才新开幕的。它很特别哦，一般我们比较少看到这样的专门店哈。它是一家高级干物专门店。什么是干物呢？大家把它想成鱼竿就对了。这家店的本店在银座五丁目。那其实它的本店的那个评价就不错喽。它这家店啊，是专门卖高级的鱼竿。不是我们那个煮菜的那个小鱼干，不是，请把它想象你在居酒屋吃的那个烤鱼一夜干。如果你到居酒屋很喜欢点烤鱼啊，或是烤一夜干这样的话，非常非常推荐到这家店来来点餐吃吃看。这边啊，它的那个因为既然是干物专门店嘛，哈，它这边有非常多不同种类与种类的。高级鱼竿，然后有一些那个鱼的那个，不是只是青鱼啊，或者是鲑鱼这样而已。它有很多比较少见的，像是喜枝刺啊这样的珍稀的鱼类，它也有做那个贝类，就是那个贝类的那个鱼干物。这个就一般就比较少。在其他的店看到这家店啊，因为是高级干物专门店的定位，所以他在选择食材的时候啊，是还蛮仔细。他们会特别拣选，嗯、呃，优质肥美的鲜鱼，通过他们的那个师傅的挑的那个标准挑选的标准之后呢，然后他们会请有经验的那个师傅，就是职人啊，然后使用那个他们独特的干。呃，两阶段高温熟成法来去干燥这个鱼干，他们会先用高温啊封住这个鱼的表面，让它的鲜味啊锁在这个鱼干里面，再用冷加,加入冷风哈、哦，让它那个这个鱼的那个美味啊慢慢熟成，把它的甜味啊加以浓缩。那经过长时间的这个制成以后。把美味浓缩再做成这个高档的鱼干，我觉得这家比较特别，就是你目目就是一目就可以所所见的，就是它的这个鱼干的 size 比普通啊我们在一般居酒屋或者是在市场上看到的鱼干 size 大很多，可见它的鱼货是特别有去挑过那个个头比较大的，但是这个鱼比较大，然后肉那个肉比较厚啊，吃起来那个口感就会比较好。那它这边呢，大部分是卖定时，可能是中午。它其实中午跟晚上的菜单有一点不一样。它中午是用定时的方式来呈现，就是你先点一个你想要的那个主菜，就是你鱼干要选哪一种鱼的鱼干。它这边的鱼干，刚刚我说过，除了常见的青鱼、鲑鱼以外，它还有提供像蝶鱼啊、银鳕啊、黑喉喜之刺，还有一些其他的比较少见的鱼。那除了这个主先选了这个主菜之后呢，它就是附这个定时上面还要附有这个饭啊，汤味味噌汤啊，然后有这个高汤玉子烧啊，然后有搭配的小菜海苔甜煮啊、渍菜，然后另外它比较特别，它有附一碗那个高汤。为什么附这个高汤呢？因为它这个。定时啊，是可以两吃的，就是你可以鱼干热,热热的烤上来之后直接吃，然后之后还可以做茶泡饭，所以你的鱼干不要一次就吃完哦。我们那个时候选的，因为我自己很喜欢吃 notoguro， 就是黑猴。黑猴这种鱼啊，本身油脂很多，所以它做成鱼干以后啊，味道也非常的鲜。就是甜，然后油脂又很丰美。它去烤了以后，那个油脂啊会特别的香。然后烤完以后，它那个表面会很酥。这样又油又香又酥的鱼，很难不好吃。那直接吃就觉得很幸福了。然后它那个米啊是有选过，它是请那个五星级的选米师去选的米，不一定是哪个产地，它就是看哪一。哪个时候的什么米好，他就是选来当店里的那个饭，所以他那个饭呢也是煮的非常的好吃，然后直接那个烤的香酥啊，油油润的这个鱼干啊，再去配上这个白饭就已经非常好吃了。那他是建议就是，呃，你可能要剩个半尾，然后这个剩的半尾呢，你可以再加上他附上了这个高汤，他这个高汤就是用，嗯、呃。柴鱼、昆布去熬煮，再加上地鸡的鸡汤，所以它的这个汤的味道也是非常好。再加进你的饭里面，再加一些这个，嗯，它这个是一些香香料、葱啊、芥末这些一起拌着吃，真的非常的好吃。这个是我第一次看到日本，或是我自己第一次。走进这个干物专门店去吃这样子一个套餐，好像一般呢。我们在居酒屋里面就是单点一个鱼干，好像也不会出现一个这样的定时给你做两吃的吃法。所以，如果你很喜欢吃一夜干，或是很喜欢这种茶泡饭的定时这样子的。呃，食物的话，我觉得这家店是非常非常的推荐。那这间店呢，它因为是新装潢的，所以它的内装是还蛮时尚的。它的这边的窗景可以看到新宿御苑。如果大家诶在樱花季的时候来，应该到这边来吃饭的话，我觉得景色会非常非常的美丽。那诶，应该是隔壁吗？它的附近呢，还有另外一家这家竹地预寿司啊，虽然不是新的店，但是这一间店呢，它七月才 renew 过。然后大家以前都知道竹地预寿司有做吃到饱，可是这家店没有，这家店就是全部都是单点。它的景色也是非常的好哈、哦。你在竹地预寿司这家店里面呢，可以看到新宿车站的景色。我们这边。那天去，我们是点了他这边新宿高岛屋限定的一个特别的 set， 就是特别的定时 set， 叫做竹地那个
0: 比较多，不要听。Zen Daku Nigiri， 就是很奢侈的、嗯、奢侈的握寿司套餐。嗯
1: ，然后他的那个金额是四四千六百日币，是但是未税未税。对， 但是它的那个内容物 啊， 其实分量非常的足够。它你点这一份套餐上 来， 它会出现两盘两盘那个握寿 司， 一盘呢里面全部都是尾 鱼， 嗯， 那一盘里面有五个 哈， 三个是新鲜的尾 鱼， 两个是酱制尾鱼。我觉得那一盘啊。非常非常的好吃，它的那个新鲜尾鱼啊，油脂是还蛮好的，吃起来就真的很柔软，有入口即化的感觉。再来是它的那个酱制尾鱼啊，有柚子胡椒诶、欸、它里面，所以吃起来味道非常的特别。嗯，他们这一间的招牌好像就是酱制尾鱼跟血子鱼，血子鱼在下面那一盘酒罐里面。就有包含在里面，它的血子鱼啊也是非常的柔软，没有刺，没有土味，而且它上面那个酱汁调的很好，跟这个鱼啊，还有下面那个尼基利的那个饭啊，吃起来都很调和。然后它里面还附了一个海胆嘛，它的海胆也是非常新鲜哦，没有药水味。然后它下面还有一片，我不知道那是什么鱼卵呢、欸，整片吃起来是非常脆口，吃起来很有记忆点。这一整套 set， 我觉得吃起来是还蛮满意的哦，它有对得起它的价格。然后另外还会附一碗炒碗蒸跟味增汤，基本上一个人吃这样是就可以很饱啊。你如果食量小一点，可能还要跟你的伙伴稍微分一下。这家我也蛮喜欢的，尤其是上面那一盘那个尾鱼，我真的觉得好好吃哦。我个人没有到。非常热爱尾鱼，可是这一盘有让我觉得满意。那这两家是我在那个餐厅楼上吃到啊，觉得印象很深刻，也会愿意再回去吃的店家。特别是那个银座半柱啊，我觉得好好吃哦，下次想带我们家小朋友去吃，因为我们家小朋友也很喜欢吃鱼，特别是烤鱼。那我们后来饭后嘛，很想吃点甜的，我们有到五楼啊去吃塔卡诺。大家知不知道塔卡诺这间店？塔卡诺是日本很有名，东京啊应该是在东京。金宿
0: 高野。嗯
1: ，很有名的高级水果店。他们如果要送，大家有看到过 Doctor X 吗？就是那个。梅隆德斯。对，那个那个社长，那个社长要去收钱的时候，会带一个很高级的那个哈密瓜。那这个那个塔卡诺就是这样的店，专门卖超级高级的哈密瓜的店。那它有出那个餐厅啊，你可以在里面内用。它里面的选的水果当然就是品质很好的水果，里面卖各种水果的高级水果的甜点。那这边我觉得一定要吃的就是水果圣代，这边的水果圣代啊，也是都是用各种高档日本人觉得很贵的那个水果把它凑在一起。我们那时候觉得就锁定蜜桃跟哈密瓜的圣代。嗯，好像您是必吃吃，
0: 我是吃 Musco Melon 吧
1: ？你觉得如何？
0: 二五三零， 2530, 我记得就很香很甜啊。对，嗯
1: ，就是非常的又水又甜。那我是因为夏天嘛，夏天有必吃，就是季节限定，就是水蜜桃。那它这边的水蜜桃还有分哦，你是山里产的还是冈山产的？然后或者是综合的？老实说啊。我吃不太出来冈山跟山里的太大的差 别， 但是都是非常好吃 啊， 非常 juicy。这边这个塔卡诺这一个内用店啊是名 店， 所以我们哎我们第一次经过的时候就排很多 人， 对， 然后我们就想说 啊， 那等人少一点再来。第二次还说还是排 队， 但是人有稍微少一 点， 但是我们排进去以后很 快， 我们后面又排了长长的一条 队， 所以如果时间很 赶， 可能就来不及。来这边吃需要多预留一些时间，入座以后全部都是看起来很懂吃的贵妇们哈，大家来这边享用下午茶。这边我觉得虽然不是它不是走便宜路线，但是我觉得很值得一吃。来日本就是要吃日本这种高级的水果，然后重点是你在这边吃之后会有幸福的感觉，所以也是很推荐这家店给大家。
0: 那今天最后一点时间，我就把它的餐厅楼层再跟大家讲详细一点哦。那它的餐厅就是刚刚讲这个最高的三层哦，十二、十三、十四三层楼。那刚刚我们讲的这个银座半柱就在十四楼。那竹地玉其实是在下一层哦，不同层了。那那个值得一提的是，当天我们在这三层楼走来走去哈。发现他排队最大排长龙的是银座半住隔壁的翅膀 mukinuki 这间，一一个很怪的店名。那其实他本店在翅膀，所以他的 tableau 分数还蛮高。那我来之前就查他在整个呃新宿高岛屋的，好，所以这间是人气很高。那当年在小小离很小的时候，我记得我们其实有来吃过一次。那趁他睡着的时候来吃，那鳗鱼饭这个这几年来说，就是因为那个鳗苗越来越少，所以价钱越来越高哦。那可是在这个状况下，当天还是大排长龙，我印象蛮深刻的。那我念一下这个三层楼哈、哦，有哪一些还不错的旅馆？其实选择真的还蛮多的哦。的餐厅，对不起，有一个大家都很熟悉的人形丁金办，这边也有。那这个跟我们上次讲的，呃呃，日本桥高岛屋，我们上次讲日本桥高岛屋，它是在这个 B One 的柜位，它有一个比较简单的 Eat In 的地方哦。那可是它在餐厅街里面也有内用的餐厅，那高岛屋也是哈、哦，那。任轻轻金办在这边有，在我们从十四楼开始讲哦，那他还有小尊的奥塔鲁的正寿司这边也有分店哦，就是那个很有名的酱泰的寿司的舞台哦，然后他还有这个烧肉托拉吉，这也是一间到处都有的很多分店的烧肉的分店，应该是比较偏呃价位中高一点的、哦。那还有大家应该都很喜欢的这个猪排卡兹库达，京都的那间哦。那很多中文的实际以为它叫明代猪排哦，其实明代只是有名的意思哦。明代通卡兹，它的名字叫卡兹库达哦。那本店在京都三条，那在新宿高岛屋它也有分店哦。你看这个14楼就有这么多店，那13楼它有这个天妇罗的名店。新宿紫纳哈吉，我发现，在高岛屋系统很多间都有新宿紫纳哈吉，就到处都有开分店哦。那然后还有奈吉喜奈吉喜，我上次介绍给大家的那一间牛舌店哦，那这边也有一间蛮大的分店哦，所以在高岛屋也吃得到它。那足立预寿司哦，是在十三楼才对。那。这里还有一间，我看到它在这个台北 l o g 上分数也蛮高的，可是我没吃过。的猪排饭，吼 ，Tonka s t 奖，这个，所以我看它分数蛮高，也一并跟大家介绍一下，吼、哦。那还有一个是新宿中村屋的专门吃咖喱的专卖店，这个我想特别讲，是因为，吼、哦，我们刚刚不是有讲这个高野 Fruits p a r、哦、高野还有新宿中村屋，那它的本店。就都在这个小黎最爱逛的新宿三丁目的那一那条新宿中央通上面哦。那两家就是新宿在地的名店，那新宿是以各式中村屋是以各式各样的咖喱著称的一个餐厅。那他们同样这两间名店都有进高岛屋这一边哦。好，然后再来就是十二楼了。十二楼有非常有名的，我们也不会去吃的是顶泰丰可是当然也是大排长龙，日本人大排长龙。那我觉得还可以介绍给大家的是林屋，林屋这间咖啡哈，金海亚西亚，这个在很多地方也有了哈。那我那天看到林屋也是人非常多，非常受欢迎。那他人多到说。他挂出一个告示，说很抱歉，我们现在人很多，所以请你进来吼、哦，只能用餐一个小时半哦。然后外面就是排满了人吼、哦。那他的、呃、除了这个抹茶相关的甜点之外，他是还有卖热食，像乌龙面这种东西的哦。那所以是一间看起来还蛮特别的店哦。那灵屋这间，它是京都那边。其实初代是最早是在金泽创业，那后来他们在京都宇治有这个三代目的新兵卫在那里开了茶园，那开始也有抹茶相关的的一些产品出现吼，所以是这样的一间店，在十二楼，不能忘记提醒大家，就是高岛屋的 Hello Kitty 卡啦。吼。那 Hello Kitty 卡在高岛屋的状况，它其实是在每一个。卖东西的柜位，特别是比较热门的柜位哦，他现在都是有机会就可以直接发给你，那你不需要一定要去找到退税的地方或是服务台才能领哦。那领也非常简单，就是凭外国人的护照就可以领哦。那领一张是有一个月的校期这样子，那这个呃很很好用啦。哈。那个我有跟大家讲过，这个我们这阵子主要去看的。三月伊斯坦系统，还有高岛屋系统，虽然都有针对外国人的这个九五折卡哦，那可是我们常常跟大家介绍的 B ONE 的这个美食食品楼层哦，九五折卡是几乎都可以用哦。我们去试着买一些土产贵位哦，几乎都能用。那所以是买的非常开心，因为你不止就是买了三千块，满三千就可以打九五折。那假如你再满五千，还是可以退税哦，所以是折上加折。像这次小迪刚刚有提到，我们就是很幸运的遇到了，就是小仓山庄它的无选别的特卖哦。那我们原本以为这个特卖哦，大概就不能打折了吧，或是不能退税了吧哦，因为它已经是特卖了嘛，已经非常便宜了嘛，所以就是抱着这样的心理准备，觉得很明显，因为它的这个。呃 ，Hello Kitty 卡的说明其实就有说，呃，有一些特价特卖已经特卖的商品，它可能就不能再打折。哎，可是没想到我们去哦，呵呵真的都可以用哎，我们就喜出望外哦，所以少了一堆货、哦，所以就是很开心的，就是提了一大袋回来，然后先用 Hello Kitty 打打折，然后最后再提去这个免税，应该是柜台是在。这个十一楼哈，去十一楼去退税哈，那很开心这样子。所以当然大家假如遇到他的一些特卖哈，也许 Hello Kitty 卡不能用。总之这个每一个商品可能不一样哦。像是这个，我们就是先在小张山庄的柜位哈去看那个柜位本身嘛。然后结果那个时候特卖快要开始了，然后这个工作人员就说：“哎，我们只能到几点，因为我们要过去了。”我们要过去准备那边开始要特卖，然后结果我们后来就是整个采访完之后自己的时间的时候，我们就赶快去买无选别的这个先贝。哎，结果就是刚刚我们遇到的店员，他他记得我们哦。然后我不知道是不是因为，嗯，他们本来在这里就有归位，所以他的特卖就变成这个 Hello Kitty 卡还是可以用哦。那我觉得可能每一个商品不太一样啦。总之大家。有换有问有机会哈、哦，这个卡就把它秀出来、呃，可以打折的话，这当然就很棒、哦、好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天林氏币孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏币的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话。欢迎你推荐给身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，也可以留言五星评价，好像每天都可以留哦。行有余力的话，欢迎您赞助林氏鼻孔医师喝杯咖啡。如果你想看到更多林氏必发的日本旅游资讯，欢迎你加入脸书上的日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是 w 有 c h a t 的官方账号 Telegram、Instagram。这些链接都在 Podcast 前面，我的电子名片里，可以在一个页面就看到我所有的发生管道，都欢迎您加入。那我们就下一集再见咯。